0: Время есть.
1: Добрый день! Вы слушаете «Время есть» — подкаст для тех, кто хочет и есть вкусно, и готовить неплохо. В общем, шоу для всех неравнодушных к кулинарному делу. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я буду узнавать все о курочке, а также уточке, индюшатинке и других пернатых друзьях. А просвещать меня будет кулинарный журналист, ведущий подкаста «Дело вкуса» и автор подкаста «Вершки и корешки» Сергей Сивопляс. Привет, Сергей! Михаил, привет! Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специально раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. И один из этих рецептов прозвучит в конце данного выпуска. Тайм-код для самых нетерпеливых вы можете найти на платформах, где загружен этот выпуск, но я бы все же посоветовал вам послушать до конца. Мы уже как-то обсуждали мясо. Тогда нашим гостем был шеф повара Костя Аганезов, и в беседе с ним мы слегка затронули птицу, а в этот раз мы ее решили затронуть полностью. Для начала я предлагаю поговорить вообще о пользе мяса птицы для организма человека Человека. Вот многие любители фитнеса, мои друзья, они едят куриную грудку, и ее же советуют тем, кто хочет похудеть, а отказываться от мяса тем, тем временем не хочет. А какие, Сереж, полезные свойства курицы и вообще мясо птицы ты можешь назвать?
0: Ну, тут я должен такую ремарочку сделать, что я абсолютный адепт птицы, потому что у меня аллергия на морепродукты с самого детства, и я не mm. дружу с морем. Красное мясо люблю, но ситуативно, во-первых, лень его готовить самому дома часто – где-то его есть, это не всегда экономически выгодно. Курица, там индейка, это все достаточно утилитарно, просто, понятно и недорого. Поэтому могу быть слишком комплиментарен к птице. Надо понимать, что курица – это самое удобное для готовки, потому что мы можем сделать тысячу блюд из целой курицы. Это и супы, и горячие, и использовать в салаты, и какие-то заготовки делать на долгое время, легкие закуски. Поэтому... Она полезна набором своих витаминов, но при этом мы же живем все-таки в 21 веке, в век больших компаний, больших супермаркетов, заводов, и надо понимать, что птица, которую мы видим на прилавках в супермаркетах, она не богата всем тем обилием витаминов и микроэлементов, которые есть той же домашней птицы, которая славится деревни, там, села или там в детстве, когда мы были у бабушек и дедушек, нас кормили курочкой, там, нога у которой была как у индейки. Ну, я сейчас утрирую, конечно.
1: Трава зеленее, да, курица больше. Да, да, и вот эти все
0: байки про то, что курица, которая в магазине, она напишкана антибиотиками, ГМО. То есть понятно, что все равно курица на прилавках, она проходит много этапов сертификации, проверки, но до нас доходят, наверное, не самые богатые витаминами фрагменты и виды курицы. Поэтому хотите кучу витаминов, кучу полезных микроэлементов, то, конечно, едьте в деревню, берите у дедушки и бабушки уже зарубленную курицу, ощипанную, подготовленную. Если же вам не так принципиально, и то есть для вас это вкусный элемент ваших там обедов, ужинов то идите в супермаркет и берите обычную привычную нам курицу. Полезно, но могло бы быть полезней, если бы не было масс-маркетом. Давай вот так
1: как отличить разные виды птицы вообще по вкусу. Похожий вопрос у нас был в выпуске про мясо. Здесь тоже хотелось бы узнать. Вот По вкусу вообще птицу можно спутать? Там, допустим, утку с курицей, там, индейку с гусем. Если просто вот, подать человеку блюдо, он сможет понять, что перед ним, если ему не сказать заранее.
0: Смотри, да, наверное, проще всего перепутать в какой-то момент курицу или индейку, потому что если приготовить их там, в определенном маринаде, соусе, с другими какими-то ингредиентами, с одинаковым набором, при mm -hmm. этом соблюсти примерно одинаковый размер там, кусочков мяса, то есть птицы, которые вы подготовили, то можно и перепутать. Но при этом, если всматриваться и въедаться, то можно понять, что индейка такая более волокнистая. У нее более крупная текстура. Ну, даже если смотреть в разрезе, то угу. курица гладкая. Я так, опять же, утрированно и приблизительно объясняю. Да, индейка, она более волокнистая, и у нее более неровная текстура. Угу. Утка – это, конечно же, вообще другая история. Утку, можно даже, если ни разу вы не ели утку, попробовать ее и понять, что это точно не курица-индейка, очень легко, потому что здесь и жирно, мясо другая, здесь и цвет более темный, то есть даже темнее, чем условно темное мясо индейки, которая ближе к такому коричнево-фиолетовому, а утка прям коричневая, Да, и при этом в утке очень чувствуется и вот эта жирность, утинный жир, который многих отталкивает от утки и по каким-то показателям, и показаниям от врача, угу. и, опять же, от вкуса, потому что нет ничего хуже, на мой взгляд, субъективный, чем холодный утинный жир. То есть, когда вот вечером сделали уточку или на Новый год, да, а с утра думаете, о, сейчас я доем вот эти утинные ножки там да -да -да -да. Да, с яблочным содержимым, которое мы подготовили, и ты видишь вот этот застывший жир на утку. И, и запах, и вкус ну, ну просто вообще ни в какие ворота. Поэтому утку отличить легко индейка и курица примерно рядом, но если вы несколько раз приготовите ее сами и всмотритесь то, что вы едите, вы легко тоже ее отличить. Но если мы говорим про каких-то перепелов или голубей, но это вообще отдельная история, да, потому что там и жесткость, и размер, и все остальное, да, там сразу видно.
1: Человеку сейчас вот, который слушает, кто не хочет отличать, ему надо записывать особые приметы, как выглядит курица, как выглядит индейка, вот, и потом уже прийти, чтобы его никто не напарил в этом, в ресторане, где
0: он все это Заказывает. Да, но еще прикольно сделать лепую дегустацию себе, то есть э, попросить, там, не знаю... А, да, для проверки. Да, партнера своего, там, или друзей, э, не знаю, обжарить там с двух сторон с солью, с перцем на гриле кусочек индейки, ага. кусочек кутки, кусочек курицы, положить, закрыть глаза и попробовать. Я да. думаю, это и веселый челлендж с одной стороны, и с другой и все равно будет вкусно. Да, кстати, прикольная игра такая.
1: Ты сказал, что лучше все-таки на рынке брать птицу, чем в супермаркетах. Вот, допустим, мы решили купить цыпленка на рынке. Ну, так, для примера цыпленка. А что нас должно насторожить при выборе тушки? Например, может быть, там остатки перьев или еще что-то такое? Как мы узнаем, что товар качественный?
0: Ну, смотри, да, самое главное, самое понятное, мы, конечно же, смотрим на цвет. То есть, если вы видите, что тушка потемнела... Пожелтело, какой-то такой синевато-фиолетовый отлив, то, скорее всего, это курица старая. Mm -hmm. И, скорее всего, мясо будет либо жесткое, либо невкусное, либо это что за это забили э, за компанию. Назовем это так. А мясо более молодое, оно, конечно, и светлее мясо птицы. Э, и если вы возьмете еще и вот так вот надавите пальцем допустим на грудку или на целую курицу, если тут же форма возвращается обратно там в течение нескольких секунд, такое упругое мясо, mm -hmm. значит все класс, свежак, можно брать прямо и нести домой. ну запах Нюхайте. если это пахнет такой, я называю это по-обывательски, такой легкой свежей влажностью, uh -huh. как, знаешь, как вот дыня пахнет свежая, но при этом, если дыня не сладкая, она просто аромат летней свежести. И вот если курица пахнет примерно так же, да, и немножечко возбуждает аппетит, то курица, скорее всего, свежая. Если есть какие-то сомнения, ну даже не она а такая, знаешь, как водоросли, влажность, вот как они пахнут, влажный водоросли. Если вот такой аромат примерно, то, значит, что-то не так. Если аромат близкий к рыбе, то то это тоже большая проблема, потому что, это значит, курицу кормили не очень хорошо и подмешивали ей всякие гадости типа рыбного порошка. Mm. И курица при этом может быть э, свежей, но, скорее всего, она в процессе готовки даст вам кучу ненужных доп. ароматов, которые никак не сделают ваше блюдо лучше. Если есть э, перья, это не всегда плохо на рынке, то есть вам просто придется дополнительно поработать над курицей, э, если вы мастер можете обжечь горелочкой. Если вы не хотите запариваться, можете просто ободрать всю шкуру. Но это как бы не показатель того, что птица плоха, если на ней есть какие-то перья или там вот эти серня.
1: То есть Получается все то же самое, насколько я понял, что и к обычному мясу. То есть цвет, запах. Ну, вот единственное, что упругость, это, вот это для меня было новое. Но получается те же, те же правила, что там для говядины, для баранины по, по сути, да?
0: Да, при этом еще можно посмотреть, вот если мы смотрим на грудку конкретно, угу. там есть посреди кость. Если она мягкая относительно, то значит курица тоже была молодая, и угу. мясо, скорее всего, будет... Угу. Если же кость такая задубевшая, то значит курица уже повидавшая виды и жизнь, и это не самый лучший вариант для вашего ужина.
1: Ты вот сказал по поводу перьев, и хотелось бы углубиться в эту тему. Вот пернатый вопрос, как легко убрать перья с тушки дичи, допустим, вот если мы взяли, и нам нужно ее почистить. Есть у тебя какой-то там лайфхак, может быть?
0: Ну, я, конечно же, слышал и видел всяческие адские истории, как, допустим, если мы говорим даже больше не о курице, а о будке, угу. о том, как берут утку, в кипяток опускают на минуту, достают, поры расширяются, перья быстро выщипываются, остаются пеньки, да, их потом скребут ножом или обжигают, но это совсем жесть. Какой я Какой ужас, что...
1: господи, садизм да, какой.
0: то наши слушатели будут брать уже сразу готовенькое на рынке или в магазине, потому что, честно, я там мясоед и, и птицу люблю, и все есть, но вот подобные манипуляции это как-то сильнее меня, у меня все равно какое-то сострадание вызывается. Это может быть гастролицемерие по отношению да там к птице и мясу, но когда ты берешь готовое, уже полуфабрикат готовый, угу. это воспринимать проще, чем если ты все это сам обжигаешь, обдираешь и прочее. Угу. С курицей также можно поскрести ножом, если есть вот эти пеньки, то есть основа для перьев, которая не до конца вылезла, либо горелочка, а та копоть, которая останется, вы просто ее потом водой холодной смоете, и никакого там доп. вкуса, там, горящего ничего не будет. Главное, не передержать.
1: Ну, то есть, деликатно относиться к курице, чтобы ни в коем случае не задеть ее, чтобы потом это можно было есть, в конце концов.
0: <связь> да, с такой э, любовью и состраданием, пускай и такими же водерзкими
1: методами. <связь> Есть такое мнение, что вкус мяса животного и, может быть, даже не только птицы, но и всех остальных, он зависит от того, чем его кормили. То же самое говорят и про людей, что некоторые, так сказать, производные, вот, зависят от того, чем они питались. Ну, мы не будем в этом подходить, не к столу будет сказано, про что я говорю. Может быть, многие поняли про то, на что влияет употребление ананасов у, у мужчин. Вот, я вижу, ты понял. А вот про курицу и про птицу, вот можно так сказать, что вкус их зависит от того, чем их кормили при жизни?
0: Ну вот я тебе соспойлерил главную гадость, с которой я сам неоднократно сталкивался, покупая и готовя птицу, У -у -у. что если там твоя любимая филешечка или там бедрышки или крылышки при там жарке, запекании или там, при варке начинает пахнуть рыбой, Mm -hmm. Какой-то Я вот в рыбе не так хорош, потому что я ее не ем Но я узнаю, вот рыбный запах Как в рыбном отделе в магазине Если начинает так пахнуть от курицы Значит, кормили рыбным порошком Значит, экономили, добавляли mm -hmm. все это там в зерно В кукурузу или в другие элементы, которые ела курица И поэтому, скорее всего У вас кухня пропахнет очень-не очень. очень. А, Во-вторых, есть вариант, что будет сильный привкус у курицы, если вы не перебьете его специями. Uh -huh. И, в общем, впечатления будут у вас не самые приятные от этого. Поэтому тут не угадать. Uh -huh. То есть пока а, тут нужно нюхать, а, если позволяет ситуация в магазине. То есть если это пакет там на развес. А, если чувствуете, что пахнет таким морем, uh -huh. значит... Лучше не брать, потому что будут не очень приятные Последствия в готовке. Ну и кроме того В каких-то других ярких, наверное Таких моментов, которые могут повлиять Потом на вкус, нет. Самая нормальная курица Курица, которую кормят зерном, зеленью Все в равных пропорциях, сбалансировано С полезными добавками А не там, с антибиотиками и прочим Но мы, понятно, это никак отследить На там, 100% не можем Потому что мы видим уже Готовый полуфабрикат на прилавке И вот мы можем только там потыкать пальцем, понюхать И предположить, что Скорее всего, курицу кормили нормально, потому что цвет окей, упругость мяса окей, рыбой, морепродуктами, океаном не пахнет, значит, курица, в принципе, удовлетворительная. Ну, также и с индейкой, собственно.
1: А если, допустим, ты фермер, ты решил поразводить курей, вот, но ты ни черта об этом не знаешь, но, допустим, я, вот, решил у себя во дворе дома да, этим заняться. А чем вот начинающему фермеру, который еще не в курсе и не шарит, чем ему кормить? чтобы она потом была вкусная.
0: Обычно я в такой ситуации рекомендую, заходишь на YouTube, вбиваешь первый же запрос, да, как кормить куриц, и у тебя там видео на полчаса. Добрый вечер, сегодня мы <смех> да, будем да, да. кормить птицу. Обожаю, это просто мои, люди мои кумиры. И ты не
1: знаешь, куда скипать, в какой момент, где он начнет по, по сути говорить, по существу. Да-да,
0: <смех> а так, слушай, из того, что я изучал, смотрел и слышал, опять же, от каких-то более э, сельскохозяйственных знакомых и приятелей, продают либо уже готовое, то есть зерно... Mm -hmm. специально там смешанный из разных видов, либо можно запариваться, там, брать кукурузу, сушить ее, либо зерна несушенные давать, все это смешивать там, с теми или иными другими видами там овса и прочих-прочих культур, но если вы не искушенный Uh -huh. уходитель и владелец э, куриц, то проще купить какое-то готовое зерно, которое можно найти на любых рынках, на больших сельскохозяйственных, либо там опять же в интернете заказать себе огромный мешок, как люди заказывают там собакам и кошкам корм, также можно и курицам заказать. Но если хотите запариться, да, то зерно злаковое и будет у вас вкусная курочка, но как ее после этого убивать, когда ты ее откормил и с любовью кормил? Я не знаю.
1: Я тоже не знаю. Для меня всегда это было вопрос. Вот, допустим, когда я а, к родственникам в деревню при, приезжал, и мне потом а, мам, мама рассказывала, что там вот были вот эти вот то ли там баран был, по-моему, про кого-то рассказывай, а потом его п -п понесли при ней на убой. Вот. И она говорит: еще, а говорит, барашек, жалко же, говорит, я с ним вот тут возилась сколько вот она. Он говорит: а зачем я его выращиваю, вот, дяди
0: А главное, говорят, не давать имя в такой ситуации, О, имя да, не дал. Значит, расстаться будет проще. Да,
1: да. да эмоционально не привязан
0: поэтому не давай имя курицам да и все будет хорошо <свят>
1: давай поговорим немного про вот такую популярную категорию товаров как замороженное мясо температура заморозки птицы она чем-то должна отличаться от другого мяса и есть вообще какие-то особые правила заморозки и хранения замороженного продукта, которые надо соблюдать?
0: Ну, в принципе, температура не сильно отличается. То есть есть несколько режимов, то есть категории температуры, там минус там, 5, минус 8, минус угу. 10, минус 15 и так далее. Это чем холоднее, тем, понятно, дольше может прожить у вас курица в морозилке. Но если мы говорим про промышленную заморозку, то я, честно, не очень люблю брать. Во-первых, Пока ты ее размораживаешь, она так или иначе теряет лишнюю влагу, угу. теряет в объеме, потому что э, есть такой, опять же, такая байка еще из детства, насколько я помню, что некоторую курицу чуть-чуть водой наполняют, по сути, ну, безвредно же, никаких там ну, естественно, а, антибиотиков да. и прочего. И она в заморозке выглядит больше, весит больше, а затем она у тебя дома тает, и ты теряешь там 100-200 грамм и чувствуешь себя обманутым, и все это выглядит не очень. Ага. А во вторых, да, бывает так, что курица уже на излете там, индейка, может быть, утка, на излете своей жизни ее замораживают, само собой, и вот ты ее приносишь домой, она размораживается, ты понимаешь, что у нее текстура уже такая неоднородная, у меня так неоднократно было с той же курицей, вроде разморозилась, и ты понимаешь, что она сама по себе на какие-то немножко лохмотья расходится. А ну, то есть она уже, значит, да, почти еще померла до прихода в морозилку, а вот ее заморозили и продали мне, по сути, как в нормальном состоянии. Ну, и вообще, наверное, для заморозки подходят больше э, какие-то, знаешь, Части с костями, типа крылышки, там ножки, там замораживать, по-моему, филе и грудку это преступление против вкуса потому что ты и так можешь сделать себе несколько блюд, uh -huh. сварить на тех же костях себе бульон, который ты потом можешь заморозить и без проблем использовать для там, приготов приготовления каких-то других э, основных блюд. А вот ножки, крылышки, да, в принципе, почему нет? Может спокойно лежать. Я понимаю, что в условных ресторанах и кафе там свои все требования, но в домашних условиях я стараюсь не дольше, наверное, там двух-трех месяцев хранить в морозилке э, птицу, потому что потом она все равно, даже по виду заметно, что э, она... Немножко теряет в цвете. Она становится такой сухой на вид, хотя при этом она заморожена. Когда ты ее размораживаешь, она уже абсолютно не хороша на вкус и не презентабельно внешне.
1: Если мы переходим уже к готовке после разморозки нашей удачной, мне не дает покоя одна вещь, когда я делаю отбивные, допустим, из куриного филе. Вот в магазинах встречается бесконечное множество приправ там, для курицы, для говядины, для баранины. И я все время думаю, что будет, если вот курицу приготовить с приправой не для курицы <laughs> то есть, там, допустим, для свинины. Будет очень плохо или все они взаимозаменяемы?
0: Слушай, ну это будет как история с тем, что там белое вино к рыбе, красное к мясу. То есть э, ты от этого не знаешь, там, не потеряешь сознание не умрешь и так далее но как бы есть принятые сочетания а есть сочетания для ценителей немножко гастроизвращенцев то есть и когда ты берешь допустим карри добавляешь э, там, к рыбе это немножко так непривычно и не с каждой рыбой сойдется если ты добавляешь э, тоже карри опять же там, в свинину в говядину это звучит лучше и там часто применяется в азиатской кухне и все равно будет вкусно mm -hmm. также и с какими-то специями если ты допустим когда готовишь стейк ты берешь там сливочное масло, чеснок, оветочку розмарины. У тебя такой травянистый вкус еловый и очень вкусно. Но если ты приготовишь так курицу, она быстро впитает вот весь этот вкус. И ты будешь есть, ну я сейчас опять же утрирую, но ты будешь есть такую, знаешь, елку, пожаренную в масле. Потому что та же птица, она более восприимчива к специям. У нее не такой свой а -а -а. яркий вкус, чаще всего, и поэтому какие-то специи дашь, тем она и будет тебе отдаваться во вкусе. А у той же говядины есть свой вкус, он такой немножко металлический, поскольку там много железа и других элементов. Там у рыбы, понятно, зависит от того, какая она у нее, там всячески свои либо океанические, либо морские привкусы и так далее, так далее. поэтому экспериментировать можно ничего плохого не произойдет. Но вот этот набор специй, который принят курицы, там карри, куркума, кориандр, чеснок, немножечко тмина, все это работает, и ты можешь просто регулировать количество, пробовать его разное, там, не знаю, брать копченую паприку а необычную, там, добавлять больше видов перца, и будет вкусно. Но если ты используешь что-то для там, рыбы или свинины, ну, может получиться просто не супер вкусно и не то, чего ты ожидал получить.
1: Ну, то есть, получается, те сочетания уже, которые существуют, те приправы, которые существуют, их, и надо применять, потому что они проверены. И вообще это, это давным-давно уже придумали и оттестили десятки миллионов раз. Да,
0: да, то есть это когда известны какие-то закуски к напиткам, и они вот работают mm -hmm. и в заведениях, и в жизни, и ты сидишь и мечтаешь о том, что вот бы сейчас там колы с картошечкой, вот бы там пиво э, с колечками и так далее, и так далее. Да, это просто такая отчасти генетическая память, отчасти при Вычика а чести очень клевое сочетание, которое работает из раза в раз. А какой
1: а, твой любимый соус, допустим, для курицы? Вот с чем ты ее любишь а, жарить? Вот, допустим, вот такой вот как ну, просто курочку в духовке с золотой корочки.
0: Слушай, я в последнее время очень полюбил делать курицу на домашнем гриле и при этом я просто добавляю очень много копченой паприки, чуть-чуть соли, много копченой паприки, запекаю, ага. вот чтобы она сохранила еще такую сочность в центре, но как бы уже была готова. Потом быстренько вдоль режешь кидаешь на поверх какого-то салата, там, не знаю, риса или макарон, и очень вкусно. Потому что паприка, с одной стороны, очень ароматная, такая душистая, но при этом она не настолько насыщенная, чтобы перебивать все остальное. И это прям универсально подходит там, на любой ужин, обед, если хочешь быстро и вкусно поесть. Продолжая тему
1: про готовку, тоже интересно, вот можно ли заменять мясо курицы в рецепте, то есть вот, допустим, указано в рецепте, на, например, мясо утки или индейки. Или у каждого из этих э, видов мяса свои особые условия приготовления? Потому что ты уже сказал, что они, ну, по внешнему виду отличаются друг от друга и э, по вкусу, но, в принципе, какие-то из них взаимозаменяемые, может
0: быть. Ну, слушай, утка точно нет, потому что утку легко пересушить, и вообще мало кто на моей памяти вкусно готовит утку, там, из моих друзей и знакомых, понятно, что угу. а, шефы все это умеют делать, но вот сколько я не пытался что-то суткой придумать там на новогодние праздники, на какие-то другие тематические мероприятия, я всегда ее пересушиваю. Поэтому заменить в рецепте там, ту же индейку или курицу уткой – это большая ошибка, потому что очень-очень много нюансов там. И жир, и структура мяса, и вкус, потому что не так подготовишь его, будет специфическое послевкусие, как, допустим, если мы говорим про мясо, у баранины бывает. Mm -hmm. а, в случае, если мы говорим про курицу индейку – гипотетически заменить можно, но надо понимать, да, что индейка такая более волокнистая, ей надо чуть-чуть больше времени, чтобы дойти до готовности, там разница небольшая, но нужно, опять же, это все смотреть на глаз и пробовать. Но, думаю, курица и индейка плюс-минус подходят, поэтому если речь о э, белом мясе, там, о грудке, то если ты заменишь кусочек курицы кусочком индейки, никто от этого не погибнет и сильно вкус блюда не изменится. В выпуске про пиццу мы говорили вот о специфическом вкусе
1: пиццы с ананасами.
0: Обожаю. Я обожаю гавайское. Ой, а еще классное сочетание это пастрами из индейки с мандарином в пицце. Вот.
1: Видишь, а кто-то не понимает, как-то так. Вот тесто, допустим, и ананас вдруг. Вот, и сыр. Вот. Но опять же таки, может быть дело в генетической памяти или в чем-то еще. Вот. И то же самое хотелось бы спросить про блюда из птицы. Как приучать людей к сладкой кухне? курицы или утки, а, и сделать так, чтобы она им понравилась. Но ну, вот имеется в виду утка по-пекински, там индейка с яблоками и прочие вариации.
0: Может, ты знаешь хитрости какие? Ну, чтобы понравилось, это должно быть вкусно приготовлено. То есть это должен сделать либо mm -hmm. человек искушенный в этом всем, либо там профессиональный шеф, либо в первую очередь привести там человека в ресторан и там ему дать это попробовать. Ну, а про то, что там многие говорят, фу, там пицца с ананасами невкусно, утка с яблоками, да как это можно? Но это все говорит про нашу гастрозашоренность и про то, что некоторые из нас не готовы к кулинарным экспериментам гастрономическим, не готовы сочетать несочетаемое, потому что ну вот как ты можешь говорить, что утка с яблоками невкусная, если ты ее не пробовал? Угу. Как ты можешь говорить, что дофуда, ваша курица там с ананасами на пицце, это отвратительно, так ты не пробовал. То есть ты попробуй, и ты, может быть, скажешь, это самое вкусное, что я ел на свете. Понятно, что для таких блюд подбираются там не самые сладкие сорта яблок, там не там Самый, опять же, сладкий ананас, все это специями балансируется, чтобы у тебя была и острота, и кислинка, и сладость, поэтому надо просто пробовать, и если кто-то вас убеждает, что это либо невкусно, либо это там, извращение и прочее, то ну значит человек просто не готов расширять свой э, вкусовой спектр, не радовать, как в известной рекламе, свои вкусовые сосочки, поэтому пусть он завидует вам такому молодцу который все это любит и периодически хотя бы пробует.
1: Ну, ты просто сказал в начале нашей передачи про то, что можно взять кусочек там вот индейки, утки и просто такой челлендж устроить. Можно... Тоже как такой устроить экспериментик, взять да человеку как-нибудь сказать, а вот посмотреть какой блядь, или наспор что-нибудь сказать, вот если типа проиграешь, попробуешь курицу с ананасами, вот или, или еще что-нибудь пиццу с ананасами попробуй. Да, это нормальный челлендж. Любит да,
0: вот. да, это как знаешь раньше спорили на там съешь ложку корицы, но это невозможный челлендж. Да, там, ой, не
1: ужасно, да, да, да.
0: Да, или выпить табаско, да, также почему нет, давай если ты проиграешь, я куплю тебе пиццу с ананасами, но ты ее при мне поешь. Или курицу с яблочками, вот, или индейку. Я все это люблю, поэтому я на стороне тех, кто за сочетание сладкого и сытного.
1: Ну и напоследок моя любимая тема – фастфуд. Вот многие противники вообще быстрого питания, а в частности и куриного, говорят, что, дескать, нечего есть в этих забегаловках. Возьми куриное филе в магазине и приготовь сам. Я как бы смотрел на это так, ну, на, на такие советы скептически, потому что, типа, ну какая разница? Один-два раза съесть, отравиться нельзя, в принципе. Так я говорю, пока сам не отравился, и теперь я перешел в совершенно другой лагерь и говорю всем – нельзя, вот, не, не ешь ни в коем случае фастфуд. вот Особенно особенно тот, который придумывает у нас на замену ушедшему из, из из нашей страны. Вот. И здесь мне вот что интересно. А не то же ли самое мясо вообще используют в приготовлении фастфуда? То есть, вот то же самое купленное в тех же самых супермаркетах. Может, ценность пищи, вообще приготовленной своими руками, она как-то слегка преувеличена? Или наоборот, как-то слегка а, принижена ценность вот этих фастфудов? Может быть, у них ничего такого катастрофического нет?
0: Ну, смотри, есть я Праведника строить не буду, конечно же, я периодически хожу в те фастфудни, ем там mm -hmm. в тех или иных брендах, и как раз бренд, который славится курицей, нравится мне больше всего, потому что, да, да я не тоже. любил да, не любил все те, где что-то там, котлеты в булках, это не моя любимая история, а вот ведрышка, крылышек там или чего-то, да, это да, всегда да. вкусно. Потому что, опять же, подсознательно ты понимаешь, что когда мясо целое, то есть когда это целый кусок или когда это целая там ножка, часть крылышка, но тебя не обмануть. Никто же не будет, значит, там, блендерить кожу, кости, перемешивать, насаживать это на косточку. Ну, если это не киевская котлета, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. вот. И потом в панировке жарить и кидать тебе это в ведро. Это как бы даже больше энергозатрат и экономически невыгодно. Ну да, да. Поэтому подсознательно ты думаешь, да, тут может быть там курица не самого высшего качества, гора масла и там панировки, которая не так уж полезна, но при этом ты ешь так или иначе курицу. Можно сделать нечто mm -hmm. похожее дома, но мы же люди Любим фастфуд за то, что это жирненько, за то, что там вот эти яркие специи, за то, что это все да, быстро да, тебе да. подается. А вот тащить домой 12 специй, как у полковника Сандерса, делать вот эту планировку, делать домашний фритюр, которым ты всю кухню загадишь. Ну, типа, зачем это все, если ты можешь прийти, заплатить денег, купить, сесть, там пару стрипсов, пару крылышек и получить удовольствие. Другая история с нагицами, Да, вот нагетсы это страшная история, потому что поскольку мы не бываем на кухне и не видим внутрянку всех этих фастфудин, есть риск что где-то нагицы недобросовестные. Что это... Там могут тебе сказать, что ну, там 60% мяса, там 40% субпродукты, шкуры и прочее. Но могут же сделать 80% шкуры, костей и прочей фигни, которую перемолят, и чуть-чуть мяса добавить, кучу ароматизаторов кинуть, не знаю, там, э -э все это в панировочку в масло, и вот ты ешь как бы не мясо, а субпродукты перемолотые. И есть же очень старый э -э такой известный видос, где Джейми Оливер берет нагицы из э, известной сети фастфуда э, Перемалывает их в однородную массу И она получается Такой, знаешь, розового цвета Он там добавляет какие-то э, химические реагенты и, Смотрите, вот этот шматок это то, из чего вам делают наггетсы. До сих пор, да, я не знаю, насколько там это все э, делалось, не знаю, там, в рамках борьбы с фастфудом, с ожирением, насколько это все там, может быть, подстава, не подстава, но выглядит эффектно. Но эффектно, эффектно, да. Да, и куча картинок в интернете ходила, что вот опять же в нескольких там известных э, мировых франшизах, что вот так вот выглядят ваши наггетсы до добавления там, э, ну, не красителей, а специй, э, там, панировки и обжарки. И это тоже такая розоватого цвета масса, похожая на зубную пасту. Масту, которую потом формируют в наггетсы специальные аппараты, да, и все это обжаривается в масле, в панировке, и вот это страшно. Поэтому тут я субъективен, да, если это целая курочка или какие-то составляющие, то это клево, то есть это не самый плохой фастфуд, да, это вредно, но наименее вредно. А вот наггетсы uh -huh. и прочая история я бы не советовал, потому что даже иногда бывает пробуешь где-то наггетс, а у него вкус, знаешь, как у постоявшего бульона. Или э, кубика бульонного То есть там либо очень много специй, которые глушат какой-то вкус Либо это mm -hmm. просто недоброкачественное мясо, поэтому не рекомендую
1: Ты сказал, что не любишь э, бургеры с булками вот этими со всякими И даже с курицей ты не любишь бургеры
0: Слушай, да, лучше в той же сети, о которой мы с тобой говорим Взять вот целый шматок или ведерка чистой курицы, чем все это в булку засовывать Зачем? У тебя и так есть mm -hmm. панировка на этой курице, которая и так тесто ну, грубо говоря. Да, да. А ты еще да, в тесто да. ее суешь. Это у тебя тесто в тесте, и там немножко курицы. Ощущения не те.
1: В той фастфудне, о которой мы говорим, вот которую мы почему-то не упоминаем из трех букв, Кентукки Фрайд Чикен, там все-таки булка, я заметил, она лучше, чем в других фастфуд-ресторанах. Все равно вот это вот с кунжутом, она такая как-то полегче. Да. Что ли? Но лучше, вот.
0: знаешь даже успокаивать себя, что ты немножко зожишься, когда ты берешь всего лишь жирную курицу в панировке. Они а жирную курицу в панировке и в тесте.
1: Да, сегодня не овердос с калориями, да, такой всего лишь на грани где-то там на уровне. Уложился в КБЖ-ушечку, да. Блюдо дня. Сегодня мы будем готовить что-то очень интересное. Вот а что именно нам расскажет Сергей?
0: Да, я тут немножко отправляюсь в свою молодость. Да, мне сейчас почти 30 так. лет. А когда мне было гораздо-гораздо меньше э, в такой старшей школе, я как раз э, начал э, заниматься готовкой очень mm -hmm. увлекательно и одухотворенно. И я стал придумать какие-то необычные сочетания, чтобы удивлять там друзей, знакомых и прочее. Я как раз любил сочетать курицу с чем-то необычным. И вот этот mm -hmm. рецепт позволил мне очаровать мою будущую жену, с которой мы уже долгие mm -hmm. годы вместе. Да, это было блюдо, которое я приготовил. Э, немножко другая интерпретация была, но я сейчас о нем расскажу. Но это сработало, как вы понимаете. Да, плюс это было в какое-то время фишкой моего кулинарного шоу, которое мы делали здесь в Екатеринбурге, а я из Екатеринбурга. Mm -hmm. Да, и это работало на такой легкий эпатаж потому что это была курица в шоколаде самое главное понятно, нам нужна курица, филе, грудочка нам нужен темный шоколад, то есть если вы можете себе позволить э, там, премиальный кондитерский горький темный шоколад, круто, если нет, то достаточно будет там плиточки какого-нибудь бабаевского или чего-то в таком духе кусочек сливочного масла э, ставим в кастрюлю, делаем в водяную баню, наливаем воду ставим в миску, в миску кидаем темный шоколад туда же кусочек сливочного масла, чтобы у нас такой Густой шоколадный крем получился И когда все у нас начинает плавиться Идут в бой приправы и специи Самое хорошее сочетание Понятно, немножко черного перца Немножко соли Чтобы усилить вкус шоколада Потому что соль Это же не только про солоноваться Это про усиление любого вкуса uh -huh. И тут она нам помогает Туда же мы добавим цедры апельсина И можно еще добавить чуть-чуть сушеного чеснока Чтобы все это у нас заиграло Еще более яркими красками Делаем такой соус, тем временем берем курицу, и вот саму курицу, то есть кусочек филе, мы ничего, кроме э, щепотки соли, не добавляем. В идеале пожарить на гриле, но я в те времена, когда это готовил, э, экспериментировал, я, конечно, делал это на сковородке, там, с маслом, получалось чуть пожирнее, но если у вас есть гриль или духовка, отправляете туда до готовности, и главное вот поймать момент, чтобы у вас образовалась корочка, но при этом у вас э, внутри еще э, птица была такая сочная, соус доварился. В идеале, конечно, гарнир, потому что с гарниром будет вкуснее. То есть можно взять птитим, можно взять булгур, можно взять рис, если не хотите запариваться чуть-чуть. Курицу снимаем, нарезаем поперек волокон чтобы текстура была более приятная и вот эти волокна как раз позволяли соусу впитываться. Кладем гарнир рядом курицу и берем вот этот соус и равномерно им поливаем. То есть заливать прямо, чтобы курица плавала не надо, потому что иначе будет очень сильный шоколадный вкус. А если вы равномерно польете, и пропорция примерно э, гарниру 1 к 3. То есть на гарнир, э, сколько вы взяли визуально, должна быть 1 треть соуса. И все вот это вилочкой или ложечкой берем и отправляем в рот, и невероятно
1: вкусно. А ты сказал своей будущей жене тогда, что это курица в шоколаде, или это был сюрприз?
0: Это был сюрприз, и когда я принес курицу с темным, непонятным густым соусом, она не была готова к такому эксперименту. А, я еще, да, я еще посыпал это все арахисом для текстуры, а -а. было очень хорошо. А, она удивилась, она съела, но я понял, что что-то не так. И потом, спустя какое-то время, когда мы там начали встречаться первоначально, а -а. я спросил... Что не так? Она говорит, ну, слушай, не самое вкусное, что я ела, потому что я, говорит, я не люблю сочетание сочетания да, сладкого и э, там курицы, мяса, чего-то еще, но сочетание а. очень необычное и клевое. Спустя годы она полюбила там и свинину с ананасами, и курицу в терияке, кислосладком в кисло-сладком, поэтому я считаю, что я заложил правильный фундамент, и вот эта курица в шоколаде, о которой я тебе говорил, она может а. как раз помочь развить рецепторы и порадовать ваших близких, там, знакомых, друзей, партнеров и прочих.
1: А, и еще, в общем-то, один рецепт, как человеку привить... Я все с уткой с яблоками ношусь. Как его заставить полюбить утку в яблоках? Вот. Вот так вот. Надо постепенно делать. Вот. И с любовью. Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на это блюдо на курицу в шоколаде мы оставим в описании к выпуску. Сергей, большое тебе человеческое спасибо за общение, за позитив и за вот эту вот всю информацию, которую ты с нами поделился. Вот, заглядывай к нам еще.
0: Михаил, спасибо, да. Понимаешь, что каких-то сверхинсайтов и инсайдов не было, но, надеюсь, люди захотят как минимум попробовать курицу в шоколаде, а как максимум попробовать еще все виды птицы, которые существуют и найдут свой любимый рецепт.
1: Это была приятнейшая беседа, я думаю, это самое главное. Друзья, ну а вы слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока-пока.